0: Esto es Agronegocios Sostenibles. Agronegocios Sostenibles. Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones y oportunidades para darle valor al sector. Con la conducción de Gastón y Matías, bienvenidos.
1: Bueno gente, ¿cómo están? Acá estamos con Matías. Hoy nos va a tocar un tema que no podía faltar en esta en esta serie de, de, de podcast de La Consultora, que es analizar o ver cómo empezar, cómo diagramar un proyecto de inversión. Eh, cuestión que se habla mucho, pero que hay veces que quedan algunas cuestiones de lado, que no, no nos falta ese orden para poder llegar al resultado final y estar seguro de esa decisión de, que, que
0: tomamos, ¿no es cierto? Hola Matías, los saludas. Proyectos de inversión. Acá como Gastón nos plantea, cuando uno quiere realizar una inversión, un proyecto, ampliarse su negocio, mejorar algo, arrancar de cero, siempre la escuela lo que nos dice es, la escuela económica, ¿no? Hay que armar un plan de negocio, tener una idea, tener una, bruja, una brújula, perdón, un horizonte. Eh, ¿Hacia dónde ir? Y eso es así. Es verdad que hay que sentarse, plasmar en papel o en un diagrama, planificar y trazar la ruta a seguir e ir aprendiendo en el camino. Es así. Pero la pregunta es, ¿cómo hacen los grandes inversores, los grandes accionistas para evaluar esos proyectos de inversión? ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que le determina a ellos si el proyecto es viable o no es viable?
1: Y ojo, porque muchas veces hay un proyecto que queda ahí en la... Hoy no es viable, pero con el estudio que se logró hacer tiempo atrás, te da la capacidad de que si se modifican algunos parámetros en el corto o mediano plazo, vuelva a ese proyecto y se ejecute.
0: Hay muchas cuestiones que eh, se hacen análisis del proyecto cuando uno quiere hacer una inversión de distintos tipos de ámbitos, digamos. El ámbito se llama análisis de factibilidad, que es lo que nos va a determinar a nosotros si el proyecto es factible o no. Obviamente, como dice Gastón, con la temporalidad tal vez el proyecto en, en, en épocas anteriores no era viable y hoy lo es, o hoy no lo es y más adelante lo puede ser, o proyectos que hoy no son y antes lo eran, también. Pero los análisis más comunes que conocemos, básicamente es el análisis económico, es ver... Si ese proyecto que nosotros queremos aplicar económicamente va a ser rentable, va a generar, va a generar resultados positivos a nuestro negocio en marcha o a nuestro nuevo negocio, evaluar la factibilidad económica es fundamental. De ahí tenemos que llamar cuál van a ser eh, nuestra proyección de venta, nuestra estrategia comercial, desde el punto de vista de marketing, cuál va a ser nuestro mercado, cuál va a ser el segmento que nosotros vamos a, a, a atacar, cuál va a ser nuestro cliente, cómo le vamos a agregar valor a ese cliente qué es lo que necesitamos para llegar a ese cliente, qué es lo que tenemos, cuáles son nuestras fortalezas, nuestra debilidad. Bueno, toda esta cuestión que siempre vemos, es importante realizarlo y ver si contamos con todo lo necesario para hacerlo más allá del dinero o no, que era un caso muy puntual que cuando estábamos preparando el episodio a Gastón le, le planteé qué pasa si el proyecto que queremos realizar necesita mano de obra muy calificada y no la tenemos, por más que el proyecto sea muy interesante, si estamos limitados por ahí, tal vez el proyecto no es factible ahora, hasta que contemos con la mano de obra muy calificada. También hay una factibilidad legal o ambiental, en el caso de los proyectos agropecuarios, muchas veces entra en juego lo ambiental por el tema de, de la viabilidad, de la realización.
1: Y ahí en lo ambiental no solamente juega la, la condición actual, sino también hay que proyectarlo en el tiempo.
0: Claro. Básicamente el tema de feedlot o, o producciones intensivas de, de carne, eh, porcina puede ser o, o, o lo que fuese.
1: Pollos también. Pollos,
0: gallinas. Tiene todo un impacto ambiental que hay que analizar y hay que ver si la zona está permitida, si el territorio está habilitado, cuáles son los requisitos, cuáles son las disposiciones y demás. Obviamente esto va de la mano de lo legal. Algo que sea que esté aprobado ambientalmente es factible que sea legal, pero obviamente está además de más decirlo que la actividad sea lícita también es importante, si nosotros tenemos un negocio que la actividad es ilícita, no vale la pena ni mencionarlo. Pero además de estos dos grandes análisis o, o filtros, por así decirlo, de los proyectos, nos encontramos con un tercero que es el que termina siendo uno de los más decisivos, que es el análisis financiero del proyecto de inversión. O sea, qué flujos, qué ingresos, ¿Cuáles son los flujos de fondo que ese nuevo negocio o ese negocio que queremos hacer nos va a generar? Y si el análisis financiero en el tiempo de ese flujo de fondo realmente es viable o no desde el punto de vista financiero. Ahí
1: A nivel financiero hay como dos premisas, dos lineamientos teóricos que hablan. Uno, el valor tiempo del dinero. Uh -huh. Que esto que decíamos que un peso hoy vale más que un peso mañana. Y otro, el valor del riesgo. El riesgo. Que un peso sin riesgo vale más que uno con riesgo. Esas son dos cosas que hay que tenerlas muy en cuenta eh,
0: porque terminan marcando eh, el resultado que vamos a empezar a buscar. Esto que Gastón plantea se nos traduce a nosotros básicamente en la rentabilidad o en el margen que nosotros le vamos a pedir a nuestro proyecto de inversión. Ese margen tiene que ser suficientemente o apto o adecuado para en base al riesgo claro, compensar, que, que, compensar eso. el riesgo que tenga el proyecto y al mismo tiempo compensar el valor del dinero en el tiempo claro. básicamente cuando un proyecto se, re, se, se está por realizar lo que se hace es evaluar una proyección de fondos a futuro cuál van a ser los ingresos o el flujo de fondo que este nuevo negocio nos va a generar y actualizar o, a, o evaluar, analizar o, o traer al valor presente esos flujos de fondos a través de la regla del BAN y del TIR. BAN es valor actual neto, es cuánto vale hoy esos flujos que voy a recibir en el futuro sean un año, dos años, tres años, cinco años, diez años. Y la TIR básicamente es la tasa interna de retorno, es a qué tasa yo actualizo, esos flujos de fondos para que hoy mi BAN sea igual a cero. Entonces, de, de estas dos análisis que se realiza sobre el flujo de fondo, si el BAN es positivo, es decir, que el valor actual neto, el valor actual de mi proyecto es superior a la inversión que yo tengo que realizar, la decisión financiera es positiva para el proyecto. Y si la tasa interna de retorno es mayor, la TIR, a la tasa que yo le pido, que, me, que me, me propone el proyecto, en caso que a mí me presenten una carpeta y me digan este proyecto va a tener esta rentabilidad, también es positivo a la hora de tomar la decisión de implementar el proyecto.
1: Que ahí también en esa TIR entra el costo-oportunidad. de sí O sea, debe sí o sí ser mayor que el costo-oportunidad de asignado la, la, al proyecto.
0: La TIR nos va a decir cuál es la tasa real que yo tengo en ese proyecto para que hoy mi proyecto sea cero o igual al, al, a la inversión que voy a realizar. Pero la diferencia es esa. Básicamente la regla básica es el BAN. Si el BAN es positivo, independientemente de, de diferentes TIR, la decisión siempre se toma a través de la, del criterio de van
1: Y acá hay una cuestión que es clave. Hay dos cosas que son claves. Primero, siguiendo este lineamiento es que ¿cuánto mejoraría un número... ¿Cuánto mejoraría estos parámetros si logramos tomar una buena financiación? O sea, ¿cómo influye una buena financiación en, estos, en, estos, en este parámetro de, que mencionaste?
0: Básicamente la financiación lo que hace es apalancarnos nuestra inversión particular, porque nos permite obtener un flujo de fondo apalancado en un financiamiento de un tercero, mejorando nuestro ratio de, de rentabilidad sobre inversión. Pero en sí, eh, y al mismo tiempo, nos carga de un costo financiero claro. al proyecto. O sea, y,
1: y a su vez carga con eh, riesgo.
0: Sí, carga de un riesgo, pero en realidad el riesgo está medido a la, por el calificador, digamos. Claro. Pero en este caso, el número que se mejora no sería ni el BAN ni el TIR, sino básicamente el porcentaje sobre inversión, porque claro. a nosotros nos apalanca, no, nos genera un margen extra, un extra sobre la inversión. Por ejemplo... Si la TIR de nuestro proyecto es del 40% y nuestra financiación es al 30%, ese 10% plus que estamos obteniendo lo llevamos nosotros por una inversión real nuestra, cero. ¿Me explico? Sí. Ese 10% viene por un apalancamiento de un tercero. Una vez que yo pago los intereses, me queda ese 10% bueno, extra para mí libre. Pero, de... Por ahí
1: la clave es... Por eso vuelvo hacia el principio con lo que comentaste. Si uno tiene este, este desarrollo escrito, no en la cabeza, escrito, puede aprovechar cualquier cuestión externa que se modifique porque ya sabe lo que está buscando. O sea, uno sabe que X tasa me permite mejorar de X forma mi proyecto. Ahora, una cosa es tenerlo plasmado y otra cosa que esté dando vueltas por cualquier lado. Así es.
0: La, la mejor forma siempre es tener la planificación escrita y evaluar mediante alternativas cuáles son los parámetros externos que a mí me pueden favorecer o empeorar la situación, y obviamente plantearlo sobre la proye el proyecto de inversión para ver en cuánto me mejora o me desmejora el número.
1: Y un tema muy importante, como para ir cerrando, tengan en cuenta a la hora de hacer un proyecto de inversión, que los mayores errores se cometen en la etapa de identificar los costos y beneficios que son verdaderamente atribuibles a esta, a esta inversión. Así es. Así que, bueno, gente, esperemos que hayamos aportado un poco de valor para, para su, su empresa. Eh, esperamos sus comentarios y que tengan las mejores inversiones.
0: Escríbanos a arroba, gmail, Suscríbanse en Instagram, en YouTube y síganos escuchando. Un saludo.
1: Muchas gracias.